0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fanish in der Autosport. Heute mit ähm, einem besonderen Gast, ich sag immer besonderer Gast, aber äh, der Gast ist wirklich besonders, äh, der Francesco Paulke, aka Cesco, ganz wichtig, ne? Hallo, grüß dich. Ähm, der Cesco ist äh, bekannt für seine ja, Video- und Bild. Da, du, du bist bekannt für deine Video- und Bildarbeit, ne? Ja, hauptsächlich Video. Bild. Stimmt, ja. Ach, du machst mehr, ja, mehr Video Videos, ja. Und du arbeitest bei, Leute, ihr werdet es kennen? Felgentilt. Felgentilt, genau. Du machst die Videos halt hauptsächlich für die, ne? Wir hatten ja. gestern Abend mal ein bisschen gequatscht. Die Vlogs bin ich so mit dabei und schneide die, genau. Ja, mega geil. Wir haben uns kennengelernt, was ich immer so gerne am Anfang sage. Das ist eine ziemlich lustige Story bei mir im Chesco, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, wir bleiben mal bei Cesco, ne? Ja. An Cesco ist immer zu lange. Ja, ähm, easy. Ist auch ganz wichtig, ne, heute die Aussprache. Cesco. Cesco, nicht Kesko. Nicht Kesko. Ähm, wir haben uns kennengelernt am Wördersee Ich war ja nicht mhm. lange da. Und Freunde von uns haben damals irgendwie bei dir zusammen mit dir am Airbnb gefeiert oder so, ne?
1: Ja, wir haben äh, ich habe die drei auf der XS getroffen und dann war es halt irgendwann vorbei. Dann habe ich gesagt, ja, komm doch noch mit zu uns aufs Airbnb. Äh, Trinken noch ein bisschen was, ganz entspannt. Und dann
0: sind die mitgekommen. Genau. Und haben dich dann noch eingeladen. Und Stief, genau. Und, und Stief. beide. Ja. Wir haben ja. lange gesucht, bis wir es gefunden hatten, weil das war im selben Ort, in dem der Stief und ich gewohnt haben, aber ganz unten am Ufer vom Wörthersee. Und äh, wir kamen rein und ich sag mal, das war wie äh, American Pie House Party irgendwie bei dir auf einmal. ne Also da kam irgendwie aus allen ja. Türen Leute. Und äh, Cesco kommt zu uns, hi, mein Name ist Cesco von Cesco Media. Und ich denke, wer ist er denn jetzt auf einmal? Und ich war völlig überrannt von der Situation, kann ich sagen. Und da haben wir uns noch nicht wirklich kennengelernt. Nee. Und da dachte ich noch so, was ist er für einer? Aber naja gut, wird alles seine Begründung haben. Und dann haben wir uns richtig kennengelernt an der Racism. Ne?
1: Ganz genau. Ja. Da habe ich dich dann auch das erste Mal bewusst kennengelernt. Stimmt. Also, ich glaube, ich habe dich wirklich begrüßt, als würde ich dich das erste Mal sehen. Ja,
0: und da habe ich ja. noch so, da habe ich unten an der, an der Kehre Racism, äh, wer jetzt noch nicht da war, wenn ihr die Videos davon seht, da ist ja unten diese Drift Area. Und ich weiß, ähm, die bekannten, also der, der Mike, der auch schon mal im Podcast war, der sagte dann: Ich stehe hier unten mit dem Cesco, komm doch mal hier runter. Und ich so: Leute, hier sind überall Ordner, hier kommst du nicht einfach so durch. Und ihr sagtet: Mensch, Junge, zeig Eier, einfach vorbeigehen. Ne? Und ja, dich einfach so tun, als
1: würde man da hingehören.
0: Völlige Selbstsicherheit, ich gehe da einfach vorbei, an den Driftern vorbei. Da war irgendwas passiert, ne? irgendeiner war in die Bande gekracht zu dem Zeitpunkt, das war leider nicht so viel los. Meistens. Und ich komme auf dich zu und sage so: Hi Cesco, ne? wie ist es? Und du begrüßt mich so und ich denke so, Alter, jetzt ist er aber, ist er, ist er denn so arrogant, dass er mich jetzt nicht mal mehr so, weiß ich nicht, das war halt nicht weder herzlich noch sonst was so, als würdest du mich den ersten Tag kennen und jetzt kann, kann ich halt auch nachvollziehen, ähm, dass das halt für dich so kam, äh, was tut der Typ so, als würde er mich kennen oder, oder, oder was, hä? Kannst ich ich habe es gar nicht so realisiert, ich habe okay. wirklich einfach ähm,
1: gedacht, dass wir uns das
0: erste Mal kennenlernen,
1: ich habe schon vorher von dir gehört. Okay. Und wusste so in etwa, wer du bist. Mhm. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich dich wirklich kennengelernt habe, weil es war im Wörtersee wirklich so kurz. Okay. Bei mir war der Tag schon sehr, sehr lang. Ich habe es dann echt nur so flüchtig mitbekommen.
0: Okay, ja, gut. Das ist, wie gesagt, aber wir haben dann ähm, ja nicht nur die, die eine Begrüßung, dann haben wir den ganzen Abend, den ganzen Tag ab dann äh, ja. miteinander verbracht. Ja. Und haben mit den Leuten sind wir dann ein bisschen abgehangen. Gut, Racism, man verliert sich immer mal wieder und so. Auf jeden aber Fall. halt abends in Breslau. Äh, Ging es dann ab? Ging es dann ab, ey. Das war ein ganz schön krasser krasse Abend, obwohl ich nicht viel getrunken habe. Ne? Ich bin ja noch vorher zum Training. Ja. <lacht> Alle gehen in den Club und ich sage so, Leute, ich bin in der Stunde wieder da. Wo gehst du hin? Ich gehe zum Training, ich komme gleich wieder. Klassiker. Klassiker, Klassiker. wie man das so macht. Ja, und ähm, da haben wir uns da auch unterhalten und so. Und äh, irgendwann jetzt haben wir nochmal miteinander geschrieben, haben gesagt, ey, was was, da hast du gesagt, lass doch mal auch Podcast machen. Ja. Und ich dachte auf bin jeden Fall gerne. Ja. Weil ich glaube, für euch Leute, gerade auch für... Junge Leute, die, äh, oder ich sag mal, jung, du bist jetzt wie alt? 19. 19. Ne, 19 Leute? Ja. Also äh, Ich sag mal, und Leute, die jetzt sagen, ja, ich arbeite jetzt schon drei Jahren so Filmen und ich würde da gerne was Großes draus machen, dass, du, äh, dass wir uns gleich mal nämlich deine Geschichte anhören und gucken, wie im Prinzip man auch über Umwege zu sowas kommt oder wie auch immer. Ne? Ich habe ja. extra der Chess gewollt, mir die ganze Zeit erzählen. Du bist jetzt schon das ganze Wochenende hier. Und ja. ich habe gesagt, nein, 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 warte bis im Podcast. Ich will <lacht> da selbst erstaunt sein, wie die, wie die Zuhörer. Ähm, halt wie viele Leute, junge Leute gerade in unserem Umfeld von Stefan und mir auch immer anfangen mit Videos und Bild und ähm, hatte jetzt vor kurzem ein Freund, der mich gefragt hatte, so ja, äh, weißt du, wie man so an Autohäuser rantritt, wenn man für die Bilder machen will und habe ich gesagt, ja, da musst du, eins kann ich dir raten, vorsichtig sein, weil die Leute wollen alles umsonst haben heutzutage ja, und die ziehen ja, nicht es, gerne.
1: es ist sehr, sehr umkämpft. Es gibt viel zu viele mittlerweile. Und dann musst du dir schon überlegen, wie du es am besten machst und was du machst, ja. damit du damit wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Erfolg haben kann.
0: Ich glaube, du musst halt unbedingt deinen eigenen Stil entwickeln. Ne? Ja. Du musst das, ist, das ist notwendig. Ohne eigenen Stil
1: Fünken, gehst du um, einfach in der Menge unter.
0: Ja. Wenn wir uns auch mal mit jemandem unterhalten, der sowas, sage ich mal, hauptberuflich macht. Und zwar ähm, wird später auch mal ein Podcast an der Simon von Bräuch. Ich weiß nicht, ob der da was sagt. Ich hatte ja von dem mal erzählt. Nee, sagt mir nix. Äh, Die ganzen Produktbilder für Audi und BMW und Simon okay. habe ich durch einen Christian kennengelernt, der auch schon bei uns im Podcast war, Christian Madegrab. Und ähm, der Simon ist auch sehr interessant, weil der halt mit Autohäusern Bilder macht oder halt für ja. Autokonzerne Bilder macht und da glaube ich auch, dass es das sehr interessant ist. Auf auch. jeden Fall. Ich sag mal, dass ähm, für Autohäuser ist das ja alles mhm. immer so ein bisschen steril. Was du machst, ist ein bisschen mehr Passion und da muss ein ja, bisschen der Drive dabei sein. Ganz ne? genau. gut, ähm, wie kamst du zu Autos? Wie kamst du zu der Autogeschichte?
1: Autos grundsätzlich war bei mir eigentlich schon immer so ein Ding, ich glaube viel durch meinen Großvater, mhm. ähm, der war totaler Audi-Fan und dann mhm. bin ich damit einfach irgendwie schon immer aufgewachsen, war immer so der Typ, der mit Ziko Autos gespielt hat und Hot Wheels mhm. und ähm, dann bin ich von da aus dann halt irgendwann zwangsweise so ein bisschen auch in diese Tuning-Szene gerutscht, bei mir war es nie so wie die Supersportwagen, sondern halt wirklich eher so das Ganze halt ästhetisch so gestalten, dass es halt was Individuelles, Cooles ist. Mhm. Und ja, so kam das dann bei mir immer mehr und no. hatte ich bis heute nicht irgendwie verloren.
0: Das ist cool. Ich meine, ich wollte gerade sagen, bei mir fing das, wenn ich sagen würde, jetzt Autos vielleicht so in deinem Alter erst richtig an. So. Ne? Ja. Und dann ist das schon echt faszinierend, wenn das bei dir schon ganz, ganz früher und so angefangen hat. Weil ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich als kleiner Junge, extremer Autofan war, also ganz kleiner Junge. Mein Opa auch hat mich dazu ja.
1: gebracht. Ich saß schon im Kinderwagen und bin an der Straße so mit meiner Mama langgelaufen und konnte schon so die Automarken benennen.
0: Okay. Ich konnte es noch nicht aussprechen, für mich war Audi Aki, <lacht> Ford konnte ich schon, okay. aber ich habe schon erkannt, was was ist. Ich sage mein, mein Vater hatte einen ähm, 993 Porsche, das war das erste Auto, was ich gefahren habe, weil ich saß auf seinem Schoß und durfte mhm. in die Garage fahren. also Hände am Lenkrad, ne, das ist ja, klar. klar, aber der Klassiker. Ein Bild davon und dann sage ich naja, das muss wohl das, das ist ein Omen, dass das das letzte Auto sein sollte, was ich fahren sollte in meinem Leben. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das auf jeden Fall und gut dadurch bist du dann natürlich auch in die Auto-Videoszene reingerutscht, ne? Genau,
1: ich war videointeressiert war ich auch schon immer eigentlich.
0: Dann äh, kommen wir doch direkt mal jetzt nach dieser kurzen Introduction zu deiner Story. Wie fing das mit Videos an bei dir? Fangen wir mal so an.
1: Videos ist bei mir schon seit Kind auf eigentlich ein Thema. Ich habe vor acht Jahren. Okay. Vor acht Jahren habe ich mein erstes YouTube Video hochgeladen. Okay. Da war ich elf. Krass. zehn, elf so rum. Und ich ähm, war damals zu meiner Karrierebahn. Mhm. Ich habe die wie so eine Modelleisenbahn aufgebaut bei mir im Kinderzimmer und ähm, habe dann die Digitalkamera von meiner Mama genommen. Mhm. Als Stotiv habe ich irgendwie so Flaschen genommen oder sowas, habe die Kamera da drauf geklebt und habe dann Videos mit okay. äh, Karriereautos gemacht und das dann im Windows Movie Maker geschnitten. Ach krass, ist das noch online? Das ist noch online, ja. Ach krass. Also kann man auf YouTube noch finden. Ähm, und das hat mich dann lange Zeit verloren. Ich bin dann halt auch irgendwann so in diese Videospiele-Szene gelaufen, mhm. ähm, habe dann da aber auch schon immer ein bisschen mich kreativ ausgelebt. Ich habe Forza früher gespielt. Mhm. Da hatte man ja den Design-Editor. Da ja. habe ich die wildesten Design gemacht, äh, Designs gemacht. So habe ich auch Lukas kennengelernt. Ah, LPN05, der auch Ganz genau. vor zwei Folgen bei uns im Podcast machen Ja, und ähm, dann bin ich irgendwann, weil ich dann auch äh, noch eine Kamera bekommen hatte, mal, bin ich dann äh, durch die erste Motorshow wieder so dazu gekommen, dass ich eigentlich Bock habe, so von echten Autofotos zu machen und um mich mhm. da halt so ein bisschen auszuleben. Dann habe ich viele Videos gesehen aus Amerika. Der Haupteinfluss dann, dass ich das mache, was ich jetzt mache, mhm. war von Halcyon. Das ist ein Videograf aus Amerika. Mhm. Sein H2OI-Video von 2015. Mhm. Das Video habe ich schon so oft gesehen. Alles auf jeden Fall im mittleren zweistelligen Bereich. Okay. Und von da an hatte ich Bock, das zu machen. Krass. Und dann habe ich mit 15, habe ich mir dann zwar 2016, mhm. habe ich mir dann eine richtige Kamera gekauft, mit der ich auch Videos machen konnte. Und dann habe ich mir nach meinem Geburtstag habe ich mir dann einen Ronin geholt, den Stabilisator. Den Gim Gimbal? Oder? Gimbal, ja, Gimbal, genau. Ja. Dann war ich im Oktober auf dem ersten Treffen in Dietz am Baggersee.
0: Wir sind jetzt in welchem Jahr? 2016, noch. Ende 2016. 2016 okay. Oktober 2016. Beim Nifty im Baggersee. Genau. Da hey, war ich auch da. Ja. <lacht> Krass. Und da
1: habe ich äh, mein erstes Video gedreht. Mhm. Und das hat schon gut Anklang gefunden. So, ich habe ähm, damals auch schon direkt ein paar Leute kennengelernt. Einerseits Filmen, mit dem mache ich immer noch viel, ist auch ein Videograf, kommt bei mir aus äh, der Gegend, habe ich da kennengelernt, ein sehr guter Freund von mir geworden und ähm, habe noch ein paar andere Leute kennengelernt und eine Woche später Video hochgeladen und am gleichen Wochenende, also ein Wochenende nach dem Event, habe ich dann schon ähm, einen Dreh ausgemacht mit ähm, einem, auch aus der Dietz-Region okay. der kam dann zu mir da habe ich das erste Video gemacht von einem Autor ähm, selber, ohne Treffen mhm. dann die Woche danach war ich hier in Mendig okay. auf dem Deep size treffen da habe ich da mein zweites Video gemacht und die haben beide schon ganz gut Anklang gefunden jetzt nicht so durch die Decke gegangen aber für die ersten Videos auf jeden wie Fall viel,
0: wie viele viel Kicks hat es da so ungefähr? ich habe
1: keine genauen Zahlen im Kopf, aber ich glaube, ich bin auf Facebook. Also Facebook war damals mhm. meine Hauptpriorität. Bin ich relativ schnell auch in den vierstelligen Bereich okay. gekommen. Und das war für mich damals schon ja, so. Facebook.
0: Überleg mal ja. heute, das ist nichts mehr mit Facebook. Heute ist Facebook, Facebook komplett tot. tot. Damals war es noch
1: besser als äh, YouTube. Mhm. Ähm, bis ich auf YouTube in den vierstelligen Bereich gekommen bin, mhm. hat okay. noch über ein Jahr gedauert dann. Ja, krass. Und ähm, ja danach noch S Motorshow. Das mhm. Video ist dann richtig durch die Decke gegangen. Da hatte ich dann um die 70.000 Aufrufe, glaube ich, mittlerweile.
0: Wie fühlt sich das an, wenn auf einmal sowas
1: so War krass. Ich hätte es halt nicht gedacht. Für mich war das am Anfang des Jahres war das alles, was ich gemacht habe, so Zukunftsmusik. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass, es, ähm, dass das so in näherer Zeit erreichbar ist. Mhm. Das waren so Sachen, die ich mir in drei, vier Jahren gedacht hätte. Ja. So. Und irgendwie habe ich es mir dann ermöglichen können. Und halt Initiative einfach gezeigt. Ich habe einfach Gas gegeben, bin auf Leute zugegangen. Und ähm, Leute sind auf mich zugekommen. Mm. Und so hat es dann angefangen. Auf dem zweiten Treffen, auf dem ich dann war, habe ich direkt äh, den Uhr kennengelernt, mm -hmm. mit dem ich jetzt auch hier das Wochenende verbracht habe. Genau. Und dadurch haben sich dann einfach Kontakte entwickelt, die ein Ende dann sehr wichtig für mich waren. Und die habe ich halt ähm, nicht schleifen lassen. Ja. Und ja, dann hatte ich halt schon eine gute Basis, um dann 2017 durchzustarten. Und ja. Die habe ich dann auch genutzt. 2017 war ich dann viel mit einer Klamottenmarke mhm. aus der Region unterwegs, also mhm. Automotive-Klamottenmarke. Mhm. Wir haben ein paar Videos gemacht und ähm, haben dann spontan entschlossen, wir haben am Samstag ein Video gemacht und haben dann spontan entschlossen, am Sonntag gemeinsam nach
0: Belgien zu fahren okay. auf das Dropped-Klar-Event. Da war ich auch. Echt? 2017 auch? Da war ich, nee, nicht 17, jetzt 19, weil das war das erste und einzige Treffen, wo ich fertig mit dem Einser hingefahren bin, bevor er gestohlen wurde. Und, ja. Aber ich muss sagen, und viele haben mir gesagt halt, hat ja, drop, drop, drop. Ich hatte das vorher gelesen und mhm. 17 und 18 hat mich das nicht wirklich interessiert, weil ich irgendwie dachte, keine Ahnung, Belgien hast keinen Bock drauf und so. Aber es ist eine ganz andere Welt. Von mir ein klarer Tipp, da hinzufahren, Leute. Ja. Also weil, also es ist auf jeden Fall richtig coole Location Event. an dieser Die Zeche. ist genial. Mega, mega geil. Ja. Du hast da so kannst dich oben wie auf so Balkone von dieser Zesche stellen und siehst den ganzen Platz super ganz gut. Ganz genau. Unglaublich. Ja, und da seid ihr hingefahren? Da sind wir hingefahren. Das Video habe ich dann,
1: habe ich ein Video gemacht, Aftermovie Movie. Habe ich dann glaube ich innerhalb von zwei Wochen dann hochgeladen. Auf Facebook auch und das ist total durch die Decke gegangen. So, also ganz anders als meine anderen Videos. Es S war ja schon fast irgendwie so zu erwarten. so mhm. JP, die ganzen großen Namen waren halt mit vertreten. Mhm. Und ähm, das Event in Belgien hätte ich halt nie erwartet und es hatte dann auch in den ersten zwei Tagen wurde schon 200 Mal geteilt Krass. und das war halt auch sowas, was ich noch nie hatte. Ich hatte mehr Shares als Likes Krass ja. und dann hat sich so ein bisschen meine Liebe zu Belgien entfacht, auch einfach, weil ich das Event so gut fand mhm. und dann sind wir in dem Jahr, ich glaube noch dreimal nach Belgien auf Events, mhm. immer so schön übers Wochenende, ein ähm, bisschen Roadtrips gemacht. Ist doch eine schöne Gegend da, ja? keine Frage. Ja, mega schön und die Autos sind halt, ist halt auch mal was anderes
0: als mhm. immer ähm, Deutschland. Man sagt immer, die Belgier sind ziemlich verrückt und das sind sie auch. Das sind sie, auf jeden Fall. Der Stefan und ich, wir haben einen coolen Typen kennengelernt. Ich weiß vielleicht kennst du ihn auch, den Demi von Retro Wheels mm, Nee, ich kenne die Marke, aber ihn selber kenne ich nicht. Wir waren, wir waren da, haben für von seinem E36 er Felgen abgeholt und haben uns dann bestimmt eine bestimmte Stunde oder zwei mit ihm unterhalten. Ja. Und er kauft alte Felgen an, wirklich richtig ranzige Dinger. Und äh, arbeitet die richtig geil auf. Stief hat von dem einen Satz BBS gekauft, aber wirklich schicko lacco, brandneu lackiert, gepulvert, richtig geil gemacht. Und der verkauft die dann zu einem anständigen Kurs, also nicht überteuert. Ne? Ja. Auch halt Le Mans oder sowas, wenn du haben willst, organisiert er dir. Also ja, das ist gut. Arbeitet er dann auf und nicht irgendwie zu Wahnsinnspreisen und so. Und der ja, es ist auch immer
1: cool, so mehr jemanden zu haben, weil ja. die ja. Kontakte so zu manchen Felgen, gerade BBS, ist schon schwierig. Ja, ja, auf jeden Fall. Viele Felgen werden sehr, sehr selten mittlerweile.
0: Ja, und, und vor allem auch einfach überteuert. so ne? ja, Ich sage ja, klar. Leute, wer, wer, wer hinten 9J mal 18 äh, mit einer ET f, äh, 1, nee, 49 angeboten kriegt für 1er BMW oder für Dreier BMW, die werden nicht mehr hergestellt. Ich glaube, ich habe den letzten Satz damals beim 1er gekauft. Ne? Scharfes Indiz, in Anthrazit, dann waren die mir. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, Belgien. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Yeah, nee, alles gut. Ähm,
1: hast schon einen richtigen Punkt angesprochen, die Menschen da. Mhm. Ähm, ich habe auf dem... Dropped Car Event, habe ich ein Auto gefilmt kurz. 9,64. Mhm. Und ähm, kurze Zeit später, ich glaube eineinhalb Monate waren das, später war ich dann ja am Wörthersee. Erstes Mal für mich komplett eskaliert. Das war, also habe ich so vorher noch nie gesehen, war total cool. Mhm. Mhm. Und habe einfach via Instagram Akquise Autos gesucht, angeschrieben, mit denen geshootet. Einer davon war dieser silberne 964, den ich kurz auf dem Drop gefilmt habe. Ich kannte den noch vorher nicht. Er war dabei, hatte sich die Zeit genommen, wollte eigentlich an dem Tag schon abreisen. Mhm. Aber ist dann extra noch ein bisschen länger geblieben, damit wir miteinander filmen können. Und mit dem habe ich mich sehr lange unterhalten. Ähm, mega cooler Typ gewesen, hat mir viele Sachen erzählt, so, was in Belgien so los ist. In der Szene und ähm, wen er so alles kennt. Und dann hatte ich schon mal so den ersten Kontakt so richtig nach Belgien. Es war ganz cool für die nächsten Male, die wir dann auf belgische Treffen gefahren sind. Weil, als ich das zweite Mal in Belgien war, war ich bei Black Sheep Wheels. Das kenn ich gar nicht. ist so eine kleine Felgenfirma. Äh, nicht Felgenfirma, sondern so Felgen- und tuning händler einfach. Mhm. Und der vertreibt auch Rotiform und Fahrwerke, was es alles so gibt. Und mit dem habe ich mich lange unterhalten. Und als ich da war, kam noch jemand vorbei. Und zwar der Steve Van de Forst von dlng LNG Designs weiß okay. ich nicht ob die das was sagt nee sagt mir nichts DLNG? ja okay. ist ziemlich bekannt mittlerweile international und zwar macht der Turbofans okay. komplett Custom der designt die selber
0: ähm, als 3D-Modell. Könnte sein, dass ich mal was davon gesehen habe in letzter Zeit. Ich kann, ja. kann sein, dass ich zum auch 924er Porsche auf der Racism von dem so Turbo-Fenster auf hatte? Nee, ich glaube, die war
1: nicht von ihm, aber okay. der hatte auch letztes Jahr hatte er ein paar Autos auf der Seamer.
0: Mhm. Okay, oh krass dann.
1: Bisimoto für die hat er was gemacht, ähm, CA-Tuned.
0: Hm, CA-Tuned kenne ich. Ja, für die
1: hat er, glaube ich, sogar die ersten gemacht.
0: Ich am Anfang mal gedacht habe, Car-Tuned. <lacht> ja. <lacht> Ich weiß es gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Ich finde, ähm, CA ich, klingt einfach cool ja, ich, glaub, also ich, glaub, ich glaube, wenn ich. Ich bin ja oft in Kalifornien. Ich glaube, wenn ich die Amerikaner richtig einschätze, die Kalifornier, sagen wir nicht Amerikaner, sondern die Kalifornier, dann würden die K-Tunes sagen. Ja. Ich glaube, K-Tunes würden die sagen. Ja,
1: ist auf jeden Fall besser als K-Tunes. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und mit dem habe ich ganz kurz geredet, aber nicht viel. Und die hatten zu der Zeit ein A4 Allroad mhm. auf Luft. Geil. BBS-RS2. Mit richtig coolen Turbofans. Nice. Mehrere Etagen, das heißt, weil er die alle aus Aluminium gebaut hat, Ach, Scheiße. komplett selber wurde halt gefräst und dann geschweißt und so weiter, ähm, konnte er halt kein Konkaves Design machen mhm. und hat das ähm, dann in mehreren Etagen quasi gebaut und die Etagen dann zusammengeführt, damit er schon noch das Konkave von der Felge beibehalten konnte. Krass. Und das ist ein unglaubliches Design. Die Turbo-Fan oder die turbo heißt ähm, Fruit Bowls. Fruit Bowl. ja gut. Ja, weil die. die ist schwarz und dann hat er so einen ähm, grünen Streifen drinne und der Nabendeckel vom BBS ist rot. Okay. Damit hat das wahrscheinlich was zu tun. Und die sieht komplett krass aus, vor allem wenn die fährt. Da habe ich ihn okay. irgendwann angeschrieben, hättest du Lust, mal irgendwie, wenn du in Deutschland bist, ein Video zu drehen Weil mhm. ich würde mega gerne ein Auto filmen. Das war glaube ich an einem Dienstag. Da meinte er, ja, ist am Wochenende irgendwie ein Event in Deutschland? Ich so, nee, nicht, dass ich wüsste. Also, hm, ja, nee, aber Samstag, hast du Samstag Zeit? Ich so, ja, ich hätte Samstag Zeit. Also, ja, dann lass uns doch Samstag was machen. Dann sind die am Samstag morgens um acht losgefahren, vier Stunden Krass. zu mir nach Deutschland. Und ähm, dann haben wir vier Stunden Auto gefilmt, dann sind die vier Stunden wieder zurück.
0: Krass, das ist. Mit da war ich 16 zu dem Zeitpunkt und ich habe es selber nicht realisiert. Ja, wenn ich jetzt gerade überlege, du sagst 2 2017 war das dann, Mitte 2017, mhm. ne, Mitte 2017. Ähm, dann finde ich das halt einfach schon heftig. Ähm, ich habe Videos noch nicht mal ein Jahr lang gemacht. Ich auch gerade sagen, erstens, ja. du machst die Videos noch nicht mal ein Jahr lang. Und zweitens, einfach so in so kurzer Zeit sich so ein, ja, wie soll ich sagen, nicht Vertrauen, aber so, ein, so eine Reputation unter den Leuten aufzumachen und zu sagen, ey, weißt du was? Erstens ist der Junge sehr, sehr nett. Oder aber auch die sagen halt, oh, Cesco, der macht gerade Videos. Hast du das Video von, von Wörthersee gesehen oder so? Ne? Ja. Das ist ja der Burner. Klar macht der Video von meinem Auto.
1: Ja, das war dann auch so der erste Moment, wo ich dachte, okay, irgendwie das, was ich da, gerade mache, so, ne?
0: funktioniert wohl ganz gut.
1: Haben wir dann das Video gemacht. Ähm, Steve stand auch voll dahinter, hat ähm, total verbreitet. Ich stehe auch immer noch hinter dem Video. ist auf jeden Fall eines meiner besten Videos, das mhm. ich hier
0: gemacht habe. Die Videos sind die alle noch bei dir. Also jetzt für die Zuhörer, dabei. die sind alle bei dir bei Chesco. Alle bei Cescos Cescos Media, Cescos auf Media, auf Media auf YouTube, auf YouTube ne? Ja. Gut. Also Chesco Media, YouTube, da könnt ihr euch das hier, wo wir drüber dann reden, meinetwegen parallel alles direkt reinziehen. Ja. Ja, ist eigentlich auch eine geile Sache. Also kann man den Chescos Werdegang, ja, könnt ihr euch so... Ja, genau. Reinigen. Kann man so von auch alt
1: ich nach neu sortieren und dann direkt mitgucken.
0: Ich kenne ein paar Leute oder sagen wir mal, ich bin ein paar Leuten gefollowt ähm, in youtube ich, ich nenne mich ja, ich benenne mich ja selbst den Prime-Konsumenten, weil ich ja YouTube seit, seit, gefühlt seit Erfindung von YouTube, seit, ich sage mal, seit Bibi 300 Follower hatte. <lacht> Bibi's Beauty Palace, Bibi hatte 300 Follower, da bin ich der ja schon gefollowt, beziehungsweise habe so gedacht, ach du lieber Herrgott, Schminktipps, das gibt's jetzt auch schon hier in YouTube. Und ähm, deswegen sage ich immer, finde ich geil, weil es gibt viele Künstler, die nehmen das dann raus, so die alten Arbeiten von sich oder so. Nee, ich,
1: ich bin auf das Video, bin ich wirklich noch sehr, sehr stolz. Geil. Also das ist wirklich eins der Videos, wo ich sage, wenn ihr ein cooles Video von mir gucken wollt, guckt euch das an. Okay, cool. Und ähm, es war dann Juni oder Juli 2017. Mhm. Danach kam erstmal, glaube ich, eine Zeit lang nicht so viel. Ähm, war noch zweimal in Belgien. Auch coole Videos bei entstanden. Und ähm, dann war September. Mhm. Da habe ich dann mit Frank ähm, Eichenlaub aus Frankfurt, also bei mir in der Nähe. Den habe ich angeschrieben, weil der hat. Ein Audi R8 zu der Zeit gehabt, ähm, hat ganz neue Felgen bekommen gehabt und war total krass auf Luft mit Tiefbett und Fitment. Hm. Der Traum eigentlich, der perfekte R8. Okay. Den habe ich angeschrieben, der hatte direkt Bock ein Video zu machen. Dann haben wir Mitte September das Video gedreht. Das ist glaube ich so an Feature-Videos mit nur einem Auto ist das wirklich immer noch mein Lieblingsvideo. Mhm. Und haben wir in Frankfurt gedreht. Kannst du jetzt eigentlich so gar nicht mehr machen. Wir haben Fahraufnahmen in der Innenstadt gemacht, wo ich im Kofferraum sitze. Oh. Es hat angefangen zu regnen. Aus meiner Kamera hat es rausgetropft. Alter. Und es war komplett krass. Aber das Video auch. Das ist okay. wirklich so, bin ich echt stolz drauf. Das war kurz nach meinem 17. Geburtstag dann auch. Mhm. Und das Video hat richtig Anklang gefunden. Das hat echt schnell viele... Klicks bekommen, ist jetzt auch mittlerweile mein meistgeklicktes Video. Mhm. Hat über 100.000 Aufrufe, glaube ich schon. Mhm. Und ähm, wegen dem Video wurde ich dann unter anderem von einem angesprochen, der mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, für eine der größten Klamottenmarken in der Autoszene ein Video zu machen. Das habe ich dann auch gemacht, war glaube ich Ende Oktober dann mhm. oder Anfang Oktober, eins von beidem. Dann habe ich da mit denen Video gemacht, richtig cool geworden. Das ist eines der Videos, das du nicht auf meinem YouTube-Kanal findest, mhm. das ist bei denen hochgeladen. Aber richtig cooles Video von einem VW Käfer, V8 Biturbo,
0: mhm.
1: ah. komplett, komplett krank. Okay,
0: wir werden hier extra jetzt die Marke nicht nennen, Leute, ne? ähm, ganz klar. Ähm, aber, äh, und das nicht aus Werbegründen, <lacht> äh, sondern ähm, da kann man sich schon fast denken, jetzt weiß ich auch. Ja, ich ich, ich kann es mir jetzt denken halt ja. einfach und ich denke, ihr könnt es euch auch denken.
1: Und ähm, das Video habe ich gedreht, es hat mega viel Spaß gemacht. Und wir wollten eigentlich noch so ein bisschen mehr zusammenarbeiten, aber es ist nie so richtig dazu gekommen, weil ich auch viel zu tun hatte. Dann bin ich danach noch für die auf die S-Motorshow. Mhm. Das Video findet ihr aber bei mir auf YouTube. Das mhm. ist nämlich ein eigenes Video gewesen. S-Motorshow, das hat auch ganz gut Anklang gefunden, nicht so krass. Das ist halt immer mal so und so. Und dann war Februar und ich musste für die Schule ein Schulpraktikum im Sommer machen. Das hatte ich jetzt aber gar nicht so primär im Kopf. Ich habe einfach mal Felgentild angeschrieben, weil ich Lust hätte, einfach mal für die so einen Shortcut zu machen. Weil ich habe gesehen, der Alex von Unkreativ hat schon so ein, zwei Videos für die geschnitten. Ich hätte auch Bock, mal sowas zu machen. Ich habe mhm. gesagt, ey Jungs, guck mal, ich mache Videos, ich hätte voll Bock, für euch auch mal was zu machen. Würde mich mega freuen, wenn wir da irgendwie was zustande bringen können das war ein Sonntag. Sonntagabend. Ich habe so gedacht, ja, okay, vielleicht kriege ich morgen, wenn die im Büro sind, eine Antwort. Mhm. Innerhalb von drei Minuten habe ich eine Antwort bekommen. Hast du Bock, für uns zu arbeiten? Ach, okay. Und ich so, mh, ja, Lust schon, aber bin halt gerade noch so in der Schule und so und so. Ich habe denen das dann so ein bisschen geschildert. Und dann meinten die so, ja, egal, lass, lass irgendwie längerfristig was machen. Lass irgendwie mehr machen als so ein Video. Und weil ich halt noch sowieso zwei Wochen Schulpraktikum machen musste und das direkt vor den Sommerferien war, was perfekt gelegen war. Perfekt. Haben wir dann zwei Wochen Schulpraktikum gemacht, danach noch einen Monat rangehangen. Mhm. Und dann habe ich ähm, sechs Wochen in Dresden gelebt, mhm. da Praktikum gemacht, und so bin ich dann halt zu Felgenschild gekommen. Wir mhm. wollten dann eigentlich sogar direkt die Ausbildung da machen. Mhm. Aber das hat dann leider nicht funktioniert wegen Berufsschule, weil die ist nicht mehr in Dresden. So war eine komplizierte Geschichte. Mhm. Aber so ist es dann halt dazu gekommen, dass ich jetzt immer noch trotzdem für Fergentil
0: arbeite. Das dann seit 2000. 2018. Seit 2018. Ja, ja Anfang Juni 2018. Krass. Was war dein erstes Video für die? Mein
1: erstes Video für die, was bei denen auf ihrem YouTube-Kanal ist, ist das vom Peine, Feines Barbecue. Ah, okay. Ah, Haben wir eben noch drüber gesprochen. Genau. Da, es war direkt das erste Wochenende, dass ich bei denen war, sind wir auf das Treffen gefahren und den Vlog habe ich komplett selber gefilmt und geschnitten und Konzept gemacht.
0: Hast du auch so Videos gefilmt, also was mir immer besonders gut gefallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde mich jetzt voll freuen, wenn du sagst, das habe ich tatsächlich gemacht, ist zum Beispiel von der Legends-Serie oder so, diese, diese Shoot. Die, weißt du, die haben dann so ein kleines Video davon hm, gemacht, nee. diese Legends-Never-Die-Dinger und sowas.
1: Ja. Nee, das... Black Label meinst genau, du? Genau ja die Black ja, Label. Ja das war ja leider weit vor meiner Zeit. Ach da, ja okay stimmt. Ja, ja das, das war glaube ich 2000. Die, die Zeit nicht im Kopf. 15 sogar schon? Nee, 2016 war das. 2016. Ja, ich,
0: ich sag ja ich nicht beobachte, aber ich wollte mal Felgen beim Felgen Outlet bestellen ne? und, <lacht> und damals kam ich dann irgendwie auf Felgentilt halt die Jungs da daraus entstanden sind ne? so ja. wie ich es weiß und ähm, da hatten die eine Seite und es gab genau vier T-Shirts und zwei Tanktops. Mhm. Und ich habe gedacht, das Tanktop sieht lässig aus. Wollte ich bestellen? Gab es nicht mehr. Und Das war super. Ausverkauft. Was soll denn das? Ja. Und dann irgendwann gab es das wieder und dann habe ich, ich, hab, hab ich noch hier hängen, das mit der RS-Felge, das schwarze Tanktop und so. Ja. Ja,
1: das ich In das, rs we trust Ja, genau. genau. Ja.
0: Das, das hüte ich irgendwie, weil ich gedacht habe, so, das ist was ganz was Edles. So, ne? Das darfst du nicht unbedingt anziehen oder aufbrauchen. Und so. Der Holy Grail eigentlich, das will eigentlich jeder haben. Das ja, ist ich, so selten mittlerweile geworden. Ja, ich habe es dann auch mal gehört von irgendjemand, weil ich es auf, ähm, auf der an hatte. Ja. Und dann hat er gesagt, Alter, Entschuldigung, aber verkaufst du das? Ich so, äh? Vom Körper jetzt so weg? Und der so, ja ist mir egal, wie lange hast du das schon? Ich so, das habe ich glaube ich original gekauft. Das ist genau wie die Snapback, die ich in den USA noch gekriegt habe, mit der 3 hinten drauf. Die rote, die mit, ja. dem, mit der weil gelben und 3, genau. Ja, eine der ersten Snapbacks. Die Nummer 3 ist die, glaube ich, von denen. Und, nee, ähm, die 3 steht äh, für
1: das Gründungsjahr.
0: Ja, ja, aber, aber ich, innen drin ist die Seriennummer, glaube ich. Also ich habe Hashtag 3 so. hießen, die damit hat Ich glaube, da hatten die noch ja, keine okay, Namen. Ja, das, das kann sein, Aber äh, ich habe sie hinten liegen. ich muss nachher mal gucken. Aber äh, wie du schon sagst, ich habe jetzt ein bisschen die Zeit, weil die gibt es ja schon richtig lange eigentlich, Felgentilt, ne? Also, Felgentilt nicht,
1: aber Felgen-Outlet halt Felgen hat ja ja, angefangen, genau. ja.
0: Genau. Ähm, ja, krass und sonst was hast du sonst für, vielleicht was man kennt noch ein Video für die gemacht jetzt in letzter Zeit schon, irgendwas ähm, mit sonst
1: halt ich bin immer bei den Vlogs dabei ah, okay. einfach so das was halt so ansteht so bei den Racism After Aftermovie letztes Jahr habe ich gemacht Mhm, ach geil ähm, ja also das habe ich zusammen mit Clemens gemacht und sonst halt eigentlich nur die Vlogs so weil bei den größeren Projekten ist halt immer sehr sehr schwierig
0: ja gut klar also ich wollte gerade sagen du bist ihr seid mit zwei drei Mann ne die das zusammen immer so ein bisschen
1: also in Dresden sind es drei Leute, die sich um die ganzen Mediensachen kümmern. Genau, das meine ich, ja. Dann haben wir noch einen in Halle mhm. und ich. Ach, krass. Und ich bin ja nicht in Dresden, sondern in Frankfurt.
0: Ja, krass. Und jetzt arbeitest du über Das, enthält, ne? das ja. ist, Ich glaube, für viele, die halt zuhören oder die gerade bei uns das der sind, ich weiß, gerade hier ist es, ist es ziemlich am, um, ja, ich sag mal so, ich sag zum Stefan immer so, die. Die, die Kids warten schon in der Ecke so, ne um, weil, aber viele junge Leute fangen einfach jetzt an, weil die weil die halt so Sachen wie deine Arbeit sehen. Ne? Vielleicht ja, auch gar irgendwann, nicht irgendwann fängt jeder an. Na, irgendwann, genau, irgendwann fängt jeder an, wie ich auch mit den Bildsachen erst, ich habe super spät damit angefangen, Man, ich bin ja. ja zehn Jahre älter als du, ja, äh, nicht mal, nee, noch ein bisschen älter. Und, ähm, aber erst vor, ja, sagen wir mal mit dem, mit dem Video oder dem Bildkram, dass ich Bilder gemacht habe, so ein bisschen, die mir selbst gut gefallen haben mit der Kamera, ja. auch erst vor drei Jahren angefangen oder so, dass ich mal so komme, knippst du ein bisschen einen weg, so, ne? Und man, lernt, man man kommt da richtig rein. Und ich glaube, was ich aus deiner Story am meisten raushöre ist, dass Beharrlichkeit und halt Dranbleiben immer das Allerwichtigste ist, ne?
1: Ja. Also mittlerweile ist ja sehr abgeschwacht bei mir. Sieht man ja. auch bei mir. Aber das liegt halt auch einfach daran, dass ich jetzt halt einerseits noch für Fergenchild-Videos mache mhm. und halt auch sonst so arbeitstechnisch viel Stress ist. Ja. Und dann, dann kommt man halt oft nicht mehr dazu. Aber ich habe mega viel in der Pipeline. Mhm. Allein, ich hoffe, was dieses Jahr noch kommt, ist ja. ziemlich cool. Ich habe ja noch Wörtersee dieses Jahr, ja. dann noch was aus Russland, Ach, Sochi, Bandera, genau. Sochi, genau, und ähm, dann noch so ein paar andere kleine Projekte. Ja. Ich glaube, das wird noch ganz cool dieses Jahr.
0: Ja. ja, wir haben ja gestern schon drüber gequatscht, dass wir auf jeden Fall uns nächstes Jahr am Wörtersee zusammen auf jeden Fall sehen. Auf jeden Fall. Dass du da ja, sehe ich dich dann auch. Ja, ja. <lacht> Endlich mit Auto, Mann, ey. Das war dieses Jahr so schlimm für mich. Ich wollte auch, deswegen bin ich auch froh, dass ich nur drei Tage da war. Das war wie, äh, wie habe ich letztens noch gesagt, wie blind ins Kino gehen, ey. Das war grausam. Ne? Oh, Ach, ja. Das war schlimm für mich. Aber wie gesagt, wir haben ja nächstes Jahr so, sagen wir mal, ein kleines Event vor am, am Wörthersee und haben wir ja gestern schon gequatscht und so. Ja. Da müssen wir uns auf jeden Fall äh, kurz schließen, wenn wir da sind. Aber wie gesagt, Wörthersee muss ich sagen, habe ich ja auch zum ersten Mal gemacht. Wie du eben schon sagtest, 2017, völlige Eskalation für mich. Ne? Also ja. Ich dachte, wo bist du denn hier gelandet? Der Stiefel und ich kamen morgen um sechs oder dahin, da knallten da die Ersten irgendwie so äh, hier mit schweren Fehlzündungen durch die Gegend und ich dachte was so, what the fuck, es ist das sechs Uhr, Leute. Ja. Und dann liegen, liegen ja. im wahrsten Sinne des Wortes, die ersten Porsche mal irgendwo so am Straßenrand rum und du denkst so, okay, geil, hier ist cool.
1: Ich weiß, ich weiß auch noch, ich bin so gegen Mittag sind wir halt angekommen in Felden und wir sind halt aus dem Kreisel rausgefahren Fahren an der Tankstelle vorbei, direkt durch Felden durch. Hm. Und wir fahren da so lang und wir denken einfach nur so: Was ist hier
0: los? Hm. Das
1: kann doch gar nicht sein. <lacht> vor uns, heftige Autos hinter uns, an den Tankstellen, überall. Alles voll, ja. Alles voll. Das ist Kein normales Auto war da.
0: Also, wer noch nicht da war, Leute, ihr, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also, nee. das ist, äh, stellt euch mal vor, Planet Auto. Das, ist, das kommt dir vor wie Planet Karre. Man, also. man
1: kann es auch einfach nicht
0: wiedergeben, weil es einfach. Überall ist. Du kriegst es auch eben nicht auf ein Video drauf, sage ich immer. So richtig. Also, jetzt, wenn Nein, du nicht. sagst, guck mal, du hast das Video gecuttet, ja, du kannst sagen, da waren viele schöne Autos, aber die Leute sehen ja nicht die schiere Masse. Die, du fährst einen Ort weiter und es ist schon wieder alles voll. Ja. Und du fährst noch einen Ort weiter, das du willst dir nur eine Pizza holen. Oh, und es waren 30 krasse Karren da an dir vorbei. Du, gehst, du parkst am Edeka und der ganze edk parkplatz oder Billa, ne? Es ist Billa. Äh, ja. <lacht> und vom Billa steht alles voller tiefer gelegter Krass und wirklich richtig geile Autos, also ich habe ja. ganz selten mal wirklich da eingesehen, wo ich sage, ja, oh. aber selbst er, also selbst jemand, der anfängt, ist es wie mit dem Film, ne? wie ich immer sage, irgendwann fängt man immer an. Irgendwann fängt man immer ähm, Ich habe äh, hab mir so ein paar kleine Sachen aufgeschrieben, die ich auch noch an Frage hätte. Das heißt, was würdest du äh, jungen Filmen oder, oder startenden Filmemachern raten, das haben wir ja eigentlich schon, dass man dranbleibt, auf jeden Fall. Ne?
1: Dranbleiben, viele Inspiration suchen, die auch außerhalb dem liegt, was man macht. Also wenn du quasi Autovideos machst, so wie ich es mache, mhm. guck nicht nur immer Autovideos und vor allem nicht immer von den gleichen Leuten. Ich persönlich guck gar keine, nicht weil ich es nicht will, aber einfach weil ich teilweise die Zeit nicht dazu habe. Ich würde gerne mehr gucken, aber mhm. ich schaff's einfach nicht. Aber dafür gucke ich mir viel äh, Musikvideos zum Beispiel an. Das mhm. ist für mich eine starke Inspirationsquelle. Ja. Ähm, ich gucke sehr gerne alte Filme, mhm. also Eddie Murphy ist so voll mein Ding. Oh ja. Und ähm, einfach durch so die verschiedensten Sachen, Instagram, mm. findet man immer irgendwas. Irgendwie so ein altes, cooles Video. Ich habe so ein Video, das habe ich auf Instagram auch gespeichert, wo so ein Roof Yellowbird über die Nordschleife fährt. Mm. Du hast so Helikopteraufnahmen und alles dabei. Und dazu so diese coole, funky Musik von damals. Ja, ja, geil. Dieses Video ist komplett simpel. Da sind keine Effekte drin oder aufwendiges Color Grading. Mm. Aber ich finde es mega inspirierend. Das ist cool. Und sowas habe ich mega viel. Dadurch lasse ich mich sehr viel inspirieren. Ich habe auf Instagram Sammlungen angelegt, kann ich nur empfehlen, mhm. wo man einfach alles speichert, was einem gefällt und dann das Ganze kategorieren. Mache ich auch. Es ist das Beste. Ich, ich bin ja. da so oft drin und gucke so und denke so, Autos, ah, ja, Inspiration, geil. Rezepte. <lacht> Inspiration heißt bei mir auch eins, ja. <lacht>
0: Inspiration und Rezepte. Ich mache mir immer so hier Tasty und so, wenn die wieder so ein, so ein super guacamole ah, taco ich mache mach
1: das nicht. Da, oh, nee. da
0: könnte ich schon sterben. Also, ja, aber du hörst nicht mehr auf. Nee, das stimmt. Du hörst einfach nicht mehr auf diese Scheiße. So oh, so das will ich noch machen,
1: das will ich noch machen. Ja, ja, du willst du auch eigentlich noch das, machen, was du immer machst, weil es einfach geil ist. Ja, und am Ende oh. esse
0: ich trotzdem Spaghetti. Das ist Ja. Immer so. <lacht> <lacht> Ja, übrigens, äh, ganz, ganz große Sache auch von mir. Ich denke, die wirst du auch bestätigen, wenn ich jetzt sage, für mich persönlich an einem Video immer das A und O, die Essenz, das ist die Musik. Ja. Die Musik. Ist,
1: als du es gesagt hast, also als du gesagt hast, das A und O, wusste ich ja. schon, das kommt ja. Die Musik. Ich
0: finde das, sagen uns ja viele, das macht bei, bei VDS viel aus, dieses, ich weiß nicht, hast du hast bestimmt mal ein Video oder so gesehen von uns so, ähm, dieses Rockige, was wir immer drin haben, diesen, äh, Stief und ich so Southern Rock oder so, ich aufgewachsen bin mit CCR, Creedence Criver Revival, diese alten, super alten Tracks, weißt du, Woodstock Rock, ja. ähm, fand ich halt irgendwie das immer interessant, dass und Stief und ich das, haben, haben einfach mal gesagt, wir mischen das einfach mal in dieses Autos da rein, die sonst Dubstep überlastet ist. Ja, da.
1: ganz genau, das ist das Coole, mit sowas, eigentlich simplen, kann man ja. schon einen komplett neuen Stil kreieren. Ja. Weil wenn jeder die gleiche Musik nimmt, was leider oft der, der Fall, Fall ist, ist ja. ich sag nur Night Lovell. Hm. sagt ihr was? Nee. Das ist ein Künstler aus Amerika und es gibt so viele Autovideos mit Musik von dem. Genauso wie okay. Suicide Boys. Ja, die kenne ich. Ja. Total overused. Deswegen einfach mal
0: weiter gucken, so. Über den Tellerrand, ne? Ja, genau. Ja. Es ist, guck mal, als ähm, ach, weißt du, wo wir uns auch noch gesehen hatten? Noch vor der nee. Racism, bei Tief im Wald.
1: Tief im Wald war nach der Racism.
0: War nach der Racism. Hoch's? ja hoch. Ach, Leute, ich bin so durch, was Daten dieses Jahr angeht. Aber da haben wir uns ja getroffen und da ähm, ich war gerade eben noch bei ihm gewesen, beim Christian und hab mir gesagt, hier, der chesco kommt gleich, ich muss los. Ähm, da sagt er, ach, den wir im Tiefen Wald gesehen hatten und so, der hier Auto-Movies äh, und so für Faginted macht und so. Ich so, ja, ja, genau der. Und dann sagt er ja, er sagt dem mal einen lieben Gruß übrigens, soll den lieben Gruß sagen von Danke. Chris, Gruß, falls du dich noch an ihn erinnern kannst, der Chris ist ja eigentlich super bekannt geworden im Bereich Landscape-Fotografie ja. und der ist ja als, ich sag mal, Ersatzmann mitgefahren nach mhm. zu tiefem Wald, weil ich gesagt habe, scheiße Leute, ich brauche Bilder, der Stefan konnte nicht, er ah, hat einen Job und ich gesagt, Leute, wenn ich da jetzt gleich Bilder mache, dann so weit bin ich noch lange nicht, Leute, dass ja. das irgendwie ja. vorzeigbar wird, der Chris gesagt, weißt du was, komm und der Chris ist jemand, der fährt nicht gerne lange Autofahrten und sowas. Ne? Und Autos sind auch nicht sein Oberthema. Mhm. Er ist mit mir, vielen, vielen Dank nochmal. Er ist mit mir da, also drei Stunden, vier Stunden fährt man dahin. Ja. Ah, drei Stunden locker. Du fährst ja nachher dann da durch Suhl, also tief im Wald. Ist in, in the middle of nowhere in Thüringen so ein bisschen. Ja. Ist eine schöne Gegend, keine Frage. Und tief im Wald mehr als nur zu empfehlen auch, ne? Auf
1: jeden Fall. Oh, das ist ich war das zweite Mal da. Ich fand es so ich schön. War das
0: erste Mal da. Der Mike von Custom Junkies, der auch bei uns im Podcast schon war. Hab's ja fast alle. <lacht> ja, ja. Der auch im Podcast schon war. Ähm, der hatte uns ja eingeladen dahin und hat gesagt: Hey, guckt euch das mal an. Und für den Chris war das eine geile Erfahrung, weil ich sag, die Bilder von ihm, die sind eine Mischung aus Landscape-Fotografie oder so dieser Detailfotografie von so, weiß ich nicht, wenn die, wenn die Jungs da ja immer so ein Fahren oder so ein Blümchen wegknipsen, weißt du? Ja. Und Autos. Ja. Der, der hat sich halt mehr auf die Autos fokussiert, aber der Chris hat es auch voll gefeiert, wie das im Wald ist mit den Lampions und so. Die und, Location ist Hammer. Und ja, die
1: Fotos, die ich von Chris gesehen habe,
0: sind. Also
1: von dem Event, die ja, ja, genau. ich gesagt habe, sind unglaublich. Also wirklich ja. ganz neuer
0: Twist und das fehlt oft auch. Das, hat, das haben mir viele Leute gesagt. Sagten so Boah, krass. Erst dachten viele, der Stief hätte sie gemacht. Mhm. Und um, dann haben aber viele erkannt, nee, das ist auch gar nicht stief Stil, weil Stefans ja. Stil auch völlig unverkennbar geil ist. Also nee, Der hat einen ganz anderen äh, Stil nochmal. Und haben viele gesagt, so Jungs, die ich mal irgendwo getroffen hatte, fällt mir jetzt nämlich gerade wieder ein, dass sie gesagt haben, dass das so anders aussieht, irgendwie so komisch. Und dann sage ich, ja, weil der Chris einfach irgendwie teilweise auch aufs Grün geachtet hat. Ne? Nicht wie ja. wir immer nur aufs Blech achten würden, sondern der Chris hat gesagt, so auch den, den Wald inkludiert. Und das ist halt bei Tief im Wald, ne? wie der Name schon sagt. Essentiell. eigentlich. SN4? ja. Es ja. ist halt auch eine geile Location, ganz einfach. Und da, ich finde mal, da kommen schon ganz andere Bilder einfach zustande.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das
0: ist ähnlich, ich hätte das, das hätte ich dir gerne mal gezeigt, ähm, aber ich glaube, wir haben ein, zwei Bilder davon online bei uns auf Insta. Die Jungs von Motor Nice, ähm, die haben ein Treffen gemacht hier in Bad Hönningen und die haben an so einer alten Fabrikgelände hatten, die in einem relativ schmalen Durchgang Autos stehen. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass voll viele gesagt haben, so ja, die Autos stehen da viel, da kannst du ja nicht mal ein Bild von machen, stehen viel zu eng und so. Und Stefan hat trotzdem von so einem Evo mega geile Bilder gemacht, die halt super detailreich sind. Halt nur ein Kotflügel, weil sich das als Fotograf dazu gezwungen hat, ja. nur die Details zu fotografieren. Ja. Und das ist Manchmal halt mega gut, wie du eben schon gesagt hast. Ne? Mal weit über den Tellerrand gucken, mal nicht sagen dann direkt, äh, geht nicht.
1: Das ist das ist auch. Ich habe mittlerweile nur noch ein Objektiv hm. und ähm, es ist teilweise schwierig, weil es ist ein 50 mm Das ist nicht sehr weitwinklig mhm. okay. und ähm, das erste Mal, dass ich das wirklich so extrem gemacht habe, sage ich jetzt mal, war 2017 am Wörthersee. Okay. Hat Türkisch Delight ein Treffen gemacht, mhm. das heißt Omas Wiese.
0: Oh, ich habe mir gerade ein bisschen zu viel Wasser eingeschenkt. <lacht> Entschuldigung. Ja, wir sind live, das passiert. Omas Wiese, wir sind bei Omas Wiese. Alles nee, gut. wir sind jetzt noch bei deinem Wasserglas, das will ich jetzt noch mal erzählen. Kimo
1: hält das Wasserglas neben dem Tisch, damit man es nicht hört, gießt voll, guckt aber mich an und lässt einfach laufen. Oh,
0: ich habe einfach laufen lassen, scheiße. Naja, gut, ist nicht schlimm. Ist ja nur Holzboden, was ist, soll passieren? Ist nur Holzboden, was soll passieren? Ist ja nur 120 Jahre altes Haus passiert. Ah, ja, perfekt. Gar, machen kein wir gleich Gar kein Thema. Gut, Omas. Omas Wiese. Hiese, ähm, ist einfach so
1: ein kleiner Garten von einem Haus. Okay. Und da standen locker 80 Autos. Also richtig eng. Also, wenn da einer aus der Mitte raus wollte, hat er keine Chance gehabt. Na ja, klar. Und ich habe damals noch mit einer APS-C-Kamera mhm. gefilmt äh, mit einem 50mm Objektiv. Das heißt so unberechnet auf Vollformat wären es 75mm für die, die sich damit auskennen. Okay. <lacht> ähm, und das ist schon sehr nah rangezoomt, sage ich jetzt mal. Okay. Und das war da schon echt so schwierig. Okay. Aber die okay. Aufnahmen, die ich einfach durch diesen engen Raum gemacht habe, fand ich persönlich, waren meine Lieblingsaufnahmen vom Wörthersee. Cool. Ich fand die von der Ästhetik her, waren die ganz weit vorne. Und das war auch eigentlich so dieser Moment, wo es mir Klick gemacht hat. Und ich gesagt habe, ganz im Ernst, es so, sieht viel besser aus, einfach, wenn man sich teilweise einfach mal auf eine Sache fixiert. Und nicht die ganze Zeit guckt, so, äh, ich zoome jetzt einfach raus, und einfach weiter weggeht oder näher dran geht. Oder auch mal notgedrungen näher dran geht. Ja, und nicht immer diese Standard- so, ich
0: stehe jetzt hier, ich zoome einfach näher ja. dran damit. so. Ich nehme was unscharf, ich mache was scharf. Ja. So, so das, was man kennt, der, der Einheitspreis. Es ist und nicht, dass ich jetzt mich, also ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin, wie gesagt, kein, kein, oder kein Fotograf, auch nicht mal semiprofessionell, der jetzt sagen könnte, ich verurteile jetzt Leute, die immer dieselbe Pose machen. Ne? Wahrscheinlich sollte ich mal das üben und damit anfangen, bis ich sowas drauf habe. Aber äh, ich sag mal so aus dem Punkt ähm, wenn man was Besonderes machen will. Weil ich sage ja immer von mir selbst, ich glaube, ich habe ein gutes Kundenbewusstsein, dass ich weiß, was cool oder was, was, was richtig nice aussieht, dass ich einfach so ein, wie sagt man, Gespür für Ästhetik. Ja, ja, so, ja. glaube hab. Und ähm wie du gesagt, aber Omas Wiese alleine finde ich schon geil. Ja. Das, ich mag sowas. Wenn, wenn, ich sage ja, das für mich das A und O neben guter Musik ist immer das nice Packaging. Also was muss ganz gut genau, verpackt sein. Ganz aber. genau, das ist mega wichtig. Das ist, und äh, Omas Wiese, einfach mega geil. Omas Wiese ist ein mega cooles
1: Event gewesen. Ist das,
0: machen die das immer oder ist das jetzt nicht? Ich mal weiß
1: nicht, ob die's, ich glaube, dieses Jahr hatten sie es nicht mehr. Ach, ich glaube letztes Jahr schon noch, aber ich glaube dieses Jahr hatten sie es nicht mehr. Ich habe es zumindest nicht mitbekommen. Okay. Es war ein Reifen, es war richtig cool, da war echt Sau viel ist, los. Ja. Die Wiese war komplett voll. Die standen davor noch, die Straßen, das alles zu. So.
0: Ja, ich muss ja auch noch, wir müssen uns auch noch ein kleines Plätzchen für unsere Nummer aussuchen. Ich denke mal, die Leute können sich fast denken, was, was, was wir von VDS da machen werden am Würdersee. Aber, aber ein kleines Plätzchen brauchen man ja noch. Aber das ist teilweise Mangelware da.
1: Ja, aber man findet schon was. Man findet auf jeden Fall man immer was,
0: was irgendwas Cooles gibt überall. Ja, krass. Guck mal, jetzt sind wir schon 42 Minuten rum. Normalerweise mache ich Krass. immer mal eine Pause, aber wir machen einfach durch. Wir, wir machen einfach durch. Hier das das fast zum Überlaufen gebracht. Wir machen einfach durch. <lacht> Scheiße, ich ja. sitze im Wasser. Ähm, nicht schlimm. <lacht> das ist ähm, Scham. Äh, das ist äh, der Scham im Podcast. Das lassen wir so drin. Ähm, deine Zukunft so oder, oder die gesamte Zukunft von, von, also oder deine berufliche Zukunft, da würdest du, wo würdest du sagen, wo willst du noch hin? Was ist noch vielleicht so ein Ziel von dir? Hast du noch irgendeinen? Träumchen, was du gerne so wegfilmen würdest. Wenn ich filmen würde. So im Allgemeinen. Ähm, ganz klar
1: ist absolute Zukunftsmusik, weil da viele Faktoren von abhängen. Aber wir hatten letztens, als ich in der Schweiz war, ich habe mittlerweile ziemlich viele Leute, die ich in der Schweiz kenne, auch durch mhm. Wörtersehen und bin da regelmäßig, ähm, haben wir so ein bisschen geredet
0: und die sind alle bei der Violent Click.
1: Mhm sagen mir ähm, was, ja. Der ja, alte Honda,
0: in der geile, oli äh, Honda, meine ich, war das, ne? Der ja, ganz genau. Hat, ja. Ist ja
1: eine Riesengruppierung, kommt ja ursprünglich aus Schweden. Ach, die kommen aus Schweden eigentlich? Ja, die kommen eigentlich aus Schweden und es ist, glaube ich, eine der größten Autogruppierungen weltweit. Okay. Die haben mega viele Leute in Amerika, in Europa, also so bei uns Europa, so Deutschland, Schweiz, Österreich, hm. fängt es jetzt langsam so an. Das wusste ich nicht. Ja, was? ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich groß. Und ähm, die haben voll Bock auf Gatlinburg. Mhm. Weil Gatlinburg, da ist halt auch so ein Treffen vergleichbar mit Wörthersee schon fast. Und da sind richtig viele von Wyland, Also richtig viele. Und soweit ich weiß, haben die auch immer so eine große Villa, die die mieten, wo die dann oh. alle komplett Geil. abdrehen. Und jetzt haben die drüber geredet, ob die zu viert oder fünft ihre Autos dahin schicken. Ach krass. Und ähm, dieses Jahr war es ja so ganz cool, dass H2OI und Gatlinburg, glaube ich, eine Woche auseinander lagen.
0: Mm, eine ich, oder zwei. Ich, Gatlinburg kenne ich nicht, aber H2OI kenne ich jetzt, aber das kann ich nicht ja. sagen, ob die datumsmäßig so.
1: Ich glaube, die liegen ein oder zwei Wochen dieses Jahr auseinander. Und nächstes Jahr soll es wohl wieder so sein. Mm. Weil sonst liegen die immer am gleichen Wochenende, was ziemlich doof ist. Und die sind nicht so weit auseinander. Die sind beide an der ähm, Ostküste, ja Ostküste. Ja. Ja. Maryland meine ich, ne? Ja, Ocean City, Maryland, Maryland und halt Gettinburg. Genau.
0: H, äh, H2, äh, H2OI für äh, Leute, die es jetzt nicht kennen, ist. Das ist wirklich Wörthersee in Amerika. Das, das ist Wörthersee in Amerika und das ist halt einfach. Mittlerweile schon sehr, sehr, also noch mehr aus dem Ruder gelaufen als Wörthersee. warum nennen die es so wegen? Äh, Wasser, Weil überall Wasser
1: ist. Wasser, ja. Du kannst glaube ich von der einen Seite der Stadt auf die andere gucken. Ja, genau, genau richtig. Und, und
0: viele Jahre, ich weiß das, 2015 war Hurricane. Haben sie sich trotzdem getroffen, ne? Irgendwie sowas. Aber sowas von. Ja, ich wollte gerade sagen, da war nämlich, ich hatte, ich hatte Bilder davon gesehen, die total krass aussahen, wo wirklich Karren da in so, wie im, das sah aus wie Mad Max, man. Also da das waren. waren teilweise die Pfützen, waren teilweise schon kleine Seen. Ja. Und die Leute haben ihre Autos mitten
1: reingestellt und dann gefilmt und überall waren die Reflexionen, das war so
0: genial. Ich habe irgendein Auto gesehen, ich meine, so ein alter Bulli, so ein Buschen, ähm, damit ist irgendeiner gefahren und ein Dodge, ich glaube ein Charger, so ein Hellcat-Teil und die standen. Auf irgendwie wie so einer kleinen Insel und rundherum war so viel Wasser, dass er wirklich. Ich kann ja. mir gar nicht vorstellen, dass er wegfahren konnte. Und im Hintergrund ging voll der Sturm ab. Das sah einfach aus, als, ja. als hätte jemand da reingefotoshoppt. So. Das, das
1: ist aber oft so, dass es bei denen ja. vollkommen am Abtrennen ist. Ich glaube, jetzt die letzten zwei Jahre hat sich so ein bisschen wettertechnisch beruhigt. Ja, klar. Aber sonst ist es eigentlich immer Regen. Und ich wäre echt traurig, wenn ich da bin und es nicht regnet. <lacht> <lacht> sagt man nicht oft, aber da ja, Sagt man nicht oft, ne, so. ja,
0: das stimmt, das stimmt. Aber oh. da willst du hin, auf jeden Fall. Ja,
1: ich würde da gerne hin mit den Jungs, wenn die ihre mhm. Autos da hinschicken, weil dann wäre halt der Plan. Erst H2OI und dann alle nach Gatlinburg hochfahren. Ach krass, ja geil.
0: Das ist eine geile Kombo, ne?
1: Ja, und dann so zwei Wochen da halt verbringen und dann halt Roadtrip, H2OI und Gatlinburg. Ich glaube, das wäre ein geniales Video. Das würde ich wirklich sehr, sehr gerne noch machen. Aber auch H2OI so würde ja. ich mega gerne machen, weil das ja eigentlich so meine Roots sind. Mhm. Das habe ich gesehen, das hat mich inspiriert. Das war meine Main Inspiration. Ah, okay, damals. Ja. Deswegen würde ich halt gerne irgendwann noch meine Version vom Aftermovie
0: machen. Ah, krall. Ja, das ist cool. Das, so ja, das wäre dann so der perfekte Abschluss eigentlich. Das ist nice, ja. Cool. Das, das klingt gut. Äh, Westküste auch mal interessant irgendwann für dich? Oder? Auf jeden Fall. auf jeden Fall. XS Night, ne? Also, wenn die da stattfindet. Ich schaff's ja nächster leider nicht, sonst hätte ich ja gesagt, auf. XS
1: Night, aber auch so. Viele coole Autos da, viele coole Locations vor allem. Das Huntington
0: Beach, ne, wo ich immer bin, das ja. Carson Coffee. Das ist natürlich auch. Weil die Leute, ich meine, ich war jetzt. Ich kenne die Leute schon fast da, ich kenne ja. die Autos, die da stehen, weil es halt immer die gleichen Jungs sind, aber für Leute, die noch nie da waren, ist das immer eine sehr beeindruckende Sache, weil es halt alles das Auf jeden ist Fall. eine Generation, das könnten wirklich deine Opas alle sein, so, ne? also, ja. und das ist halt irgendwie so, dass du sagst, Alter, du kannst dich mit dem genauso unterhalten, wie mit einem Autogeek in deinem Alter, weil er ja. einfach so sagt, so das ja, die feiern das einfach, ja. ne? die ich habe noch, ein hab noch ein Bild im petto, das war so richtig cool, irgendwie, da war ein Typ, Nummernschild, Hey You Cat, der hat einen Challenger Hellcat in Gold foliert und das Bild werde ich noch hochladen, der Mann stand den ganzen Morgen vor seinem Auto, super adäquat, schöne Slippers, also Lederslippers yeah. an, ein Krawatte an und hat jeden, der an ihm vorbeigegangen ist, Good Morning Sir, Good Morning Man, Hello Good Morning Ma'am, jeden begrüßt, so wirklich so ein richtiger edler Mann, so ein schicker ja. Typ, der einfach vorne cool. an seinem Dodge Challenger Hellcat gestanden hat, in Gold foliert. Und ich habe ein Bild von ihm gemacht und ich so, ob das okay wäre. Ich meine, ja. in Amerika ist das re relativ egal, da darfst du immer Bilder machen, aber. Und er so, that's no problem. Und ich sage, ja, das ist eine echt geile Farbe, ne? Und er so, ja, ähm, wie hat er gesagt? So kann ich, so finde ich ihn auf jedem Parkplatz sofort wieder. Aber so voll in. Er ja, ist ein kleiner Lifehack, ne? Ja, 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 kleiner Lifehack, auf jeden ja. Fall. Und so ein richtig, weiß ich nicht, also so ein, so ein super älterer, schicker, stilechter Herr, weißt du? Und ja. sagst du so, Hey Digga, wenn ich mit meiner Karre mal so, mit Gold, wenn, wenn ich einen Challenger-Hellcat habe und der ist gold -Foliert, und du siehst nicht aus wie ein Asi und hast so einen Style, dann ist das wieder cool. Dann kannst du ja. das genauso fahren, ey. Das ist wirklich auf jeden Fall. krass. Ja, weil, also ja, Westküste auch. Vielleicht sehen wir uns da auf jeden Fall mal. Da müssen wir mal ja, mit ein paar Leuten mal, mal hin. Weil cool. Ich habe dieses Jahr auch festgestellt, ich war äh, fünf Tage allein da und habe gemerkt, so, ach, wenn du mit ein paar Leuten da bist, ist es einfach lustiger. Es ne? ja. ist einfach ein bisschen, gerade durch die Gegend, den Leuten was zeigen kann, ist es sowieso cool. Aber mit mehr Leuten, macht immer mehr Spaß. ne? Das ist wie Wörtersee ja, und so. Auf jeden
1: Fall, das ist das Tolle am Wörthersee, dass immer alle Freunde zusammenkommen. Ja. Du bist abends in Felden und Ach ja, Pizza immer ein so, ey, Chillen. wo bist du? Ich so, ja, in Felden. Ah, ich bin auf der anderen Seite von der Straße, komm mal rüber. <lacht>
0: Oder ich bin auf der anderen Seite vom See. Scheiße, Leon, ja. jetzt muss ich da durch den ganzen Verkehr durchfahren. Ja, ich komme rüber, ist okay. <lacht> Übrigens, kleiner Tipp, wir hatten uns jetzt noch darüber, äh, gestern noch darüber unterhalten. Wenn ihr zum Wörthersee wollt, sollte man jetzt um die Zeit ungefähr buchen. ne?
1: Ja, ich mache es selber
0: nie, aber es wäre schlau. Ja, weil Stefan und ich haben letztes Jahr auch vor Ort gebucht, haben noch was Schönes gefunden. Das ist sehr mutig. Aber Glückssache, ja, eine pure ja, Glückssache. Auf jeden Fall. Pure Glückssache. Ja, wir kamen an und wir hatten ein bisschen wie Jugendherberge. Wir hatten mit ein paar Leuten zusammen hier mit Mike und so äh, zusammen gebucht <lacht> und das Problem war, die hatten einen großen Raum. Und wie soll ich sagen, Stefan und ich sind auch in dem Alter, wo man gerne mal seine Ruhe hat, ne? Oder beziehungsweise ist eine Sache von Privatsphäre einfach auch für die anderen Leute, ne? Und dann haben wir uns da zum Glück noch irgendwie so ein kleines Hotelzimmer gekriegt. War sehr nice. Ähm, Cesko, ich habe mir noch aufgeschrieben, deine Auto-Zukunft.
1: Meine Auto-Zukunft.
0: Was stellst du dir so, also, oder du hast ja jetzt keinen aktiven Wagen, das, den du so aufbaust, sondern... Nee, ich habe keinen Wagen, den ich aufbaue. Ich habe aber schon einen genauen Plan. Genau. Das ich, will, ich
1: will da noch nicht zu viel verraten, es tut mir leid. Okay. Aber ich habe einen genauen Plan. Ich hoffe, dass wenigstens die Anschaffung noch diesen Winter, sagen okay. wir diesen Winter... Okay. Äh, noch gelingt, allein schon, weil die Preise mittlerweile also im Winter immer viel niedriger sind als im Sommer. Ja, das, stimmt. das konnte ich dieses Jahr gut mit beobachten, weil ich schon seit, ich glaube, Februar danach gucke. Mhm. Aber ich denke, das wird noch diesen Winter passieren. Und dann geht's ab.
0: Das ist wirklich so. Im Winter, hätte ich auch nie gedacht, warum das auch immer so ist. Für Gebrauchtwagen sind die Preise immer viel günstiger.
1: Ja, gerade für so Gebrauchtwagen. Also ja, du stimmt. weißt ja, was es ja, ist. Ja, ja, ich so weiß ja, was es
0: ist. Äh, stimmt für deinen sowieso. Ähm, aber selbst bei meinem jetzt E36, ich habe jetzt irgendwie zwei Stories gesehen von Leuten, die sich ein E36 gekauft haben. Und ich so, wow, krass, das habt ihr bezahlt. Und durchschnittlich wirklich 500 Startpreis mal weniger schon mal als meiner. Und ich dachte so, hä? Aber es ist einfach, weil es später ist. Ne? Und die Leute das ja. jetzt alles abstoßen oder nicht mehr haben wollen. Im Sommer ist es halt oft so, dass die Leute sagen so, komm,
1: gerade bei so Autos, die so schon irgendwie potenziell Spaßautos mhm. sind, komm, einen Sommer fahre ich den jetzt noch. Jetzt ist Sommer, jetzt kann ich den mhm. halt noch ich einen Sommer schon fahren. Ich mal
0: rein. Einen dummen werde ich schon finden. Ja,
1: oder die sagen halt einfach, ich setzen gar nicht erst rein, ich verkaufe dann zum Winter, wenn ich eh nicht mehr damit fahre. So, okay. Und dann wollen sie ihn halt verkaufen, ja. so weißt du. Und im Sommer stimmt. denke ich so, ich kann jetzt auch noch einen Sommer fahren, ich mag das Auto ja schon gerne.
0: Mhm, stimmt, stimmt, hast recht. Gut, was haben wir noch? Achso, äh, Sochi hatte ich mir mal aufgeschrieben, grounded. Ähm, ich weiß gar nicht, vielen Leuten, die ich kenne, ist das gar kein Begriff. Ja. Aber du würdest schon das sagen... Ist An ein sehr den, geiles Event, ne? Ist
1: ein sehr geiles Event, ja. Dieses Jahr war es komplett anders als die anderen ganzen Jahren. Okay. Die haben die Location dieses Jahr verschoben. Sonst war es immer auf so einem Berg, wo halt Skigebiet ist. Weil mhm. in Sochi ist ja auch die Olympia. Stimmt, da war irgendwas. 2014 oder 2016 gewesen. 2016, glaube ich. 2016.
0: Ist schon ein bisschen was,
1: ja. Ja. Und ähm, die haben halt einerseits ein Skisprunggebiet mhm. mit Bergen, voll cool und dann fährst du runter und du hast tropisches Klima
0: die Kaudasüe Russlands habe ich mal gehört so. ja,
1: ja wirklich vergleichbar krass also Palmonale, 40 Grad ne? Palm, wirklich tropische Luft und ähm, letztes Jahr war es oben auf dem Berg mhm. in dem Skisprunggebiet selber wo überall die Hotels waren so und mitten in diesem Dorf standen die Autos quasi habe ich Bilder Voll gesehen cool ja. ähm, dann hatten die dieses äh, letztes Jahr mhm. hat ILB fürs Aftermovie die Strecke, die hoch zur Skisprungschanze geht, bekommen, die haben die irgendwie überreden können, das aufzumachen. Mhm. Und dann sind die da die Strecke hochgedriftet. Oh, Eine richtig jetzt, geile Serpentinenstraße. Ich hab's gesehen, ja. Ja. Dann, Und dann hat Russland wohl schon irgendwie so gesagt: Kann sein, dass wir nächstes Jahr das Event machen. Weil dieses ganze Skisprungschanzengebiet ist, also Areal, ist riesengroß. Mhm. Du hast viele Flächen, wo man halt parken kann die Autos cool positionieren kann. Du kannst sogar mit dem Auto unten auf die Skisprungschanze drauf. Und du hast halt diese Serpentinenstraße, wo man hochdriften kann. Und dann hat er sich dieses Jahr gedacht, komm, wir machen das Event dahin und machen neben dem Stance-Event halt auch noch ein Drift-Event da draus. Mhm. Und das hat er dieses Jahr halt dann wirklich umgesetzt und mega gut. Du hast die unglaublich coole berg da hoch, mhm. wo die krankesten Driftautos aus Russland gedriftet sind. Geil. Hast aber dann auch noch unglaublich krasse Stance-Autos, die da einfach rumstehen und mega geil aussehen.
0: Ich habe irgendwie Video gesehen, wo irgendeiner so schnell da hochgefahren ist und dann war da so ein, im Prinzip, die Strecke geht so hoch und dann wird das gerade, weil da der Parkplatz kommt und der genau. hoch ab, der ja. ist wieder wie der Karre abgehoben, ne? Ja,
1: ich, ich stand in dem Moment auch auf dem Parkplatz.
0: Alter. Das Alter.
1: war ähm, so ein ganz, ganz besonderes Driftauto. Das ist irgendwie Cor Corvette, mhm. Basis quasi und komplette Carbon-Karosserie. Alter komplett krank. Ich glaube, ja, richtig viel PS auch. Ich dachte das ist, glaube ich, sogar nur in Russland. so Es baut da irgendwie einer komplett so. umgebaut. Also wirklich <lacht> krank. Und der Typ, der gefahren ist, hat auch einfach alles gegeben. Und dann ist er halt nach der Driftstrecke halt einfach weiter Vollgas mhm. auf dem Parkplatz oben, wo auch mega viele Menschen
0: standen. Ja, muss man, ja, dazu muss man sagen. mal reinziehen. Ja. Ich sagen.
1: Und dann wurde es halt gerade und ist er wirklich komplett abgehoben. Krank. Da so wir an... standen da so und dann so, oh. Cool.
0: Cool, ja. <lacht> gefährlich, aber cool. Ja, cool ja. ja, krass. Russland halt, ne? Da ist alles ein bisschen anders. Mhm. Ähm, aber ist halt, sagen wir mal, ja, muss man schon hinfliegen, ne? Ja, also
1: ich habe von welchen gehört, die aus Berlin dahin gefahren sind. Dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr. Mhm. Also es ist möglich wohl, aber es ist halt auch gefährlich, weil du fährst ja dadurch das ein oder andere Land.
0: Was, wo man die Regierung schneller wechselt ja.
1: äh, als die Tageszeit. Ne? Ja. ja, wo ja. du vielleicht nicht durchfahren willst. Gerade wenn du ein teureres, hochwertigeres Auto hast, bist du ja. ja vielleicht.
0: Stimmt. So ein bisschen. Wollen wir mal nicht auf keine ja. Klischees auspacken, aber es ist ja nun mal so. Es ne? ist halt leider so. Es ist halt leider so, dass, äh, ja. Aber gut, verstehe ich, klar. So, ja. gut, sollte man hinfliegen auf jeden ja. Fall. Also, wenn man Interesse daran hat. Und, äh, ne, Cesco, man sollte früher ans Visum denken und äh, den Reisepass. Ne? Was
1: heißt früher ans Visum denken? Es <lacht> war
0: halt grundsätzlich einfach ein sehr spontaner Urlaub. Es geht auch mit Expressreisepass reisepass Und Express-Visum. Ja, Express ja, wenn, ja. Dann, wenn dann richtig. Ja. <lacht> ähm, ja, krass. Und in Sochi
1: wirklich jede Schraube vom E-Scooter kontrollieren.
0: Oh ja, ja. Also Leute, E-Scooter, der Cesco lebt das Scootlife. Okay, ich lebe gerne. das Life. zum Glück lebe ich es noch. Also wenn ihr so Lime-Bike-Scooter und sowas kennt, ich glaube in Frankfurt gibt es die nee, mittlerweile schon wieder nicht mehr, glaube ich. Doch, Frankfurt gibt es noch. Gibt
1: es die wieder? Ja, bin ich auch letztens mitgefahren. Okay,
0: weil äh, der Cesco hat sich damit ja auf gut Deutsch bös aufs Maul gelegt. Ne?
1: Ja, also es war nicht so Lime oder sowas, sondern eine private Vermietung. Ah, okay. Auch jetzt nicht das seriöseste der Welt. Mhm. Und ich habe das Ding auch schon massakriert, die ganzen okay. Tage über. Aber dann bin ich halt in einem Tag mit 25, 28 h auf dem Weg nach Hause okay. gefahren und habe dann halt gebremst. Und dann hat sich eine Schraube gelöst, dann hat sich der Lenker von der Grundplatte gelöst.
0: Und du hast mit dem Gesicht gebremst.
1: Ja, habe ich mit dem Gesicht gebremst. Dann habe ich nur noch gemerkt, dass ich irgendwie ein Stück von meinem Zahn im Mund habe. Ach, fuck. Das war nicht so gut. Ganzes Kinn aufgerissen. Scheiße, Mann. Im Krankenhaus war ich dann auch noch. Da hat mir Inga dann gesagt: Dafür, dass deine Nase gebrochen ist, ist die noch voll gerade. <lacht> Und das war dann mein Ende, weil das wollte ich nicht hören. Meine Nase
0: war nicht gebrochen, okay. aber ich hab
1: direkt, wurde direkt bewusstlos.
0: Oh krass. Einfach, weil sie mir das gesagt hat. Scheiße.
1: War dann aber im Endeffekt unser Glück, weil ich direkt behandelt
0: wurde. Ja, aber ich habe die Bilder gesehen, das sah schon das sah, 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 sah auch schlimmer aus, als du es erzählst, muss man sagen. Also es sah schon aus, als hättest du wirklich richtig
1: Ja, war, war also hart. Richtig Vor allem, blöse. weil das ja. Event erst danach war. Das war so ein bisschen das Blöde.
0: Und ich kann den Leuten mal sagen, also wir sind äh, auf der Racism wirklich, ich nicht, weil ich gesagt habe, ey, wenn ich was trinke, fahre ich nicht mit diesen unsäglichen Todesteilen. Wer ähm, ja, sowas macht das auch einfach. Wir, wir sind, ich sag mal, in Polen, in Breslau sind wir da, haben wir einige Runden gedreht. ne damit Ja. Mal, und äh, nachher ein bisschen Gummi gelassen, ne, wo wir dann mit den ganzen Jungs hier auf äh, äh, <lacht> Felgentil <ist>. unterwegs waren. <lacht> und dann haben wir da schwer ein bisschen, ja, mal einen backen lassen mit so einem E-Scooter. Geht auch. Ja. Ah, ja Geht, gut. Geht gut. Geht gut. Gut. Hör mal. Stunde gequatscht. Kommen wir äh, zu der beliebtesten, einer der beliebtesten Kategorien hier. Äh, oh, ich freue mich. Den Top 3, Cesco. Und ich, wie immer, ich habe ich hab dem Cesco gesagt, dass es eine Top 3 gibt, habe ihn vorbereitet, was es ist diesmal, aber nicht, was kommt. Aber äh, es ist ein bisschen fachlicher so, beziehungsweise ich bin mal gespannt selbst. Und zwar, was glaubst du, ist eher die Zukunft? Video oder Film? Ähm, nein, Video oder Film ist gut. <lacht> Video oder Film. Nein, äh, Foto oder Video? Ich weiß es nicht. Automotiv jetzt. Ja, mal. ich weiß. Ähm,
1: ich weiß es nicht. Man hat für beides einen unglaublich großen Markt. Mhm. Ähm, Instagram ist momentan noch eins der größten sozialen Netzwerke so für die Autoszene
0: mhm.
1: und auch einfach, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen eines sozialsten, wo man sich am einfachsten mit Menschen verbinden kann. Und da auf Instagram Videos quasi gar nicht laufen, mhm. würde ich erst mal sagen Fotos. Aber man muss gucken, was die Zukunft bringt. Mhm. Und Videos, ich will jetzt nicht einfach sagen, aber es ist durchaus noch ein einfacherer Weg, um wirklich auf sich aufmerksam zu machen. Weil es gibt nicht so viele gute Videografen, wie es gute Fotografen gibt. Mhm, okay. Und es gibt auch nicht so viele schlechte Videografen wie, ich werde nicht schlecht, das hätte ich böse gemeint, ja, ja, aber ich, ich schlechte verstehe, was Videografen wie schlechte Fotografen. Ja, das ist interessant. Wenn ja. du coole Videos machst, kann ich dir garantieren, dass es sehr, sehr schnell Aufmerksamkeit findet. Stimmt. Also, und Fotos ist halt echt schwer. Es gibt so viele gute, die
0: gute Fotos. Gerade in den letzten Jahren. Ne? Ja. Weil ich weiß nicht, ob Fotografie irgendwie einfacher, zugänglicher oder cooler oder wie auch immer geworden ist. Aber ich sehe es am Stefan, der selbstständiger Fotograf ist und so. Alleine, sagen wir mal jetzt nicht mal im Auto, reden wir reden mal nicht mehr vom Autobereich, sondern allgemein Fotografen. Leute, die ja. sagen, die knipsen jetzt Hochzeiten auf einmal. So, was weißt du.
1: Und dann denkst du so, mit dem seine Hochzeit so. Also, ja, Leute, also mit dem nur, Fotos will ich keine Hochzeit. Nur
0: weil ihr 50 Euro so. spart am Fotografen oder oder auch meine 50 Euro die Stunde spart. Dass den Tag hat ihr einmal. ne so, und das. Einerseits
1: das und andererseits gibt es
0: aber auch Fotografen, die
1: einfach für einen ganzen Tag Arbeit plus Bearbeitung hintendran noch mhm. einfach Preise verlangen, wo du dir nur an den Kopf fassen kannst. Mhm. Weil die denken einfach so oft so: ja, cool, schnell 150 Euro verdient, aber rechne es mal einen Stundenlohn um. Ja, ja, klar. Nach Steuern. Ja, klar. 150 Euro nach Steuern, was ist das denn?
0: Ja, ja, genau. Also ich sage ja, das, der, der Punkt ist, der Tesco meint jetzt wahrscheinlich nicht zu viel verlangen, sondern viel zu wenig. Für, viel aber, zu wenig, Viel ja, zu wenig viel für zu Arbeit. Wenig. Das ist, also wir reden jetzt nicht hier von, wenn ihr uns sagt, ja, guck mal, da hat der Tesco recht mit 150. Nee, Leute, wenn ich manchmal den Stefan da sehe, wie, wie lange er für eine Nachbearbeitung von so Bildern braucht und dann kriegst ja. du das nochmal auf CD und der Stefan bringt es persönlich bei den Leuten vorbei, führt ein Nachgespräch, ein Vorgespräch. Ganz genau. Ich habe schon von Leuten gehört, die gesagt haben: gekriegt, Ja, klar, cool, kriegst Essen und Getränke umsonst und dann machst du uns die Bilder. Nein. 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 Also, äh, da, da käme ich mir selbst dämlich vor. Also, wenn, wenn ich jemanden das fragen ja. würde, weil ich sage so: Das ist wie wenn die sagen: Ey, Timo, äh, reparierst uns das Flugzeug und äh, wir machen jetzt mal Kaffee morgen früh, ja?
1: ja? Leute vergleichen das oft nicht so, weil, also Kunden, weil viele Kunden denken so: Ja, das ist ja sein Hobby. Ja, richtig. So, ja, aber überleg mal, wie viel Zeit er für dich aufbringt.
0: Genau, korrekt. Und in
1: der Zeit könnt ihr theoretisch auch was anderes filmen was ihm, äh, oder fotografieren, was ihm
0: vielleicht noch mehr Spaß macht. Korrekt, genau. Ja. Das ist, also die Leute haben keine Vorstellung teilweise ja, davon, ne, ja. was das, was das äh, Arbeit verursacht auch. Ähm, Na naja, gut, dann sage ich jetzt mal als Biograf, Fotograf, Quantität oder eher Qualität? Qualität. Also, das war mir fast klar, aber. Also für mich Qualität um schnell viel Reichweite zu machen, Quantität. Ah, du, wollte ich jetzt gerade sagen, was wenn jetzt jemand so sagt, pass auf, ich muss jetzt erstmal, ich will mal ein bisschen Reputation kriegen, dann Quali äh Quantität schon. Also wenn du mit Reputation und
1: Reichweite sind ja nochmal
0: zwei verschiedene Dinge Richtig, Themen. richtig, richtig. Die ja.
1: Frage ist halt auch, welche Leute willst du erreichen, wenn mhm. du jetzt 14-jährige Kinder erreichen willst, die auf gar keinen Fall potenzieller Kunde von dir sein würden, mhm. weil die in der Regel kein Auto haben und nicht das Geld, mhm. um Deine Dienste in Anspruch zu nehmen, bringt dir eine große Reichweite gar nichts, hm. wenn du nur die erreichst. Wenn du aber sagst, du willst Leute mit coolen Autos erreichen, weil die auch potenzielle Kunden sind, ist es halt die Frage, ob du Leute, die sowieso einen coolen Geschmack haben, so mit Scheiße, sage ich jetzt mal,
0: erreichst. Mit schnell produziertem Müll erreichst. Genau.
1: Hm. Also es Und dann würde ich immer, immer Qualität vor Quantität stellen. Hm. Das mache ich ja auch, ich haue nichts raus, wo ich nicht 100% dahinter stehe. Hm. Deswegen kommt auch manchmal länger nichts.
0: Hm. Ja. Ist ähnlich wie bei uns, der Stief oder will sich seiner Sache auch ganz sicher sein, was ein Video angeht. Ja. Ich bin da manchmal der Typ, der gerne ein bisschen schneller raushaut, wo man immer sagen muss, ein Schnell raushauen ist wichtig. Ein Podcast ist schon, es ist schon einfacher zu machen als ein Video, ne? wenn man ja. jetzt mal so die zwei Sachen einteilen würde aber für mich ist es teilweise auch, dass ich das unheimlich schwierig finde, so jetzt mal die, die, wir hatten vor kurzem, hat ein Hörer mir geschrieben, dass er es gar nicht so feiert, wenn die Podcasts so wischiwaschi sind, wenn die so Lababa Rababa sind, weißt du, wenn, wir, wenn ich mich mit irgendjemandem zusammensetze und ein bisschen so locker flockig rede, ja. der mochte unheimlich diese Hardcore, hier Leistungsdruck mit Sebastian Berger aus Dresden, der dann halt eine Stunde über Motoren philosophiert, wobei ich persönlich für mich, das viel mehr feier weil ich podcast user bin der das morgens zu, vom, vom weg zur nachtschicht hört äh, vom, vom weg der von der wegarbeit nach hause hört weißt du ja ähm, da höre ich lieber easy listening so einfach so was so ein einfach mit für mich ist es unheimlich schwierig kann. das genau. das, ähm, das zu kristallisieren wie entwickelt sich ein podcast weil jetzt mit dir was auch ist es auch sehr informativ und viel Knowledge gewesen, weißt du, was so, ja. was so rüberkommt. Aber auch ziemlich locker so irgendwo, weil wir eine lockere Ebene haben und so. Jetzt, das ist immer, sag ich, eine schwierige Sache. Und das immer im Fall. Podcast so in der Reihenfolge reinzupacken, sodass das nicht nur harte Info, harte Info, harte Info, sondern auch mal für die Leute was kommt zu... kommt halt auch immer auf den Gast an. Ja, das ist Ganz stimmt.
1: klare Sache. Wenn der Gast jetzt sowas hat, der so... Ein Thema hat, so, ja. wie jetzt zum Beispiel, was du angesprochen hast, Motoren, so wenn der so ein mhm. Thema hat, womit er sich wirklich viel befasst und dir da viel von erzählen kann, dann ist natürlich cool, sowas sehr Informatives zu machen. Aber für viele ist es halt auch mal ganz cool, einfach sowas, wie du gesagt hast, Easy Listening zu ja, haben. Richtig, genau. Wo du einfach mal so einen weiteren Blick hast, der so sehr
0: ja. weit gefächert ist. Ja. Ähm, gut. Gut, oh, das war echt eine ausgiebig gute Antwort. Dann haben wir noch äh, einen letzten. Und da bin ich jetzt mal echt gespannt. Was würdest du eher empfehlen, wenn du nur auf eine Veranstaltung in diesem Jahr fahren könntest nächstes Jahr? Oh. See oder Racism? See. See? See. Weil? Es ist mehr.
1: Du hast, du hast einfach alles am See. Mhm. Du kannst abends genauso gut weggehen wie bei der Racism. Stimmt, ja. Du bist, in der, also wenn du es richtig machst, eine Woche da. Richtig, ja. Und du hast Events wie die Racism, mhm. wie die XS. und Aber trotzdem noch dieses ganze drumherum, dass du durch die Gegend fahren kannst. Du hast ja. Sachen wie die Villacher Alpenstraße, wo du einen Berg hochfährst und da liegt im Mai Schnee. Mhm. Und dir ist voll kalt. Aber <lacht> andererseits war ich auch schon im Wörthersee baden. Ja, richtig. Und ähm, du hast halt einfach diese Vielseitigkeit. Ja. Und Egal, wo du hinfährst, du triffst irgendjemanden. Wir waren auf der Villacher Alpenstraße, haben da einen Shoot gemacht dieses Jahr. Und dann sind wir an einem Parkplatz vorbeigefahren und haben gesehen, ey, da sind doch die Jungs von Zero Fucks Given. Mhm. Waren fertig mit dem Shoot, sind dann noch kurz vorbei und haben ein bisschen mit denen gechillt. Und ich konnte den Alex noch dazu überreden, dass der ein bisschen Burnouts macht. Und es war einfach wieder so eine komplett spontane Aktion und sowas ja. fehlt der Racism, also was heißt fehlt der Racism, aber es ist halt ein organisiertes Event mhm. und das ist der See halt nicht.
0: Okay, ja. Deswegen bevorzuge ich den See. Ja gut, hätte ich, ich, ich hätte es aus dem Grund jetzt gesagt, weil ich sage, der See hat den einen großen Vorteil, dass das nicht nur Auto ist, sondern auch allgemein ein cooler genau. kleiner Urlaub, den du machen kannst für, das, ja, für dich selbst. ganz
1: genau, ganz genau.
0: Ein Urlaub für Leute, die Autos mögen zu der Jahreszeit. Ansonsten habe ich auch mal gesagt, ich muss irgendwie mal zum Wörthersee, wenn da auch mal nichts ist mit dem Auto hinfahren, ja. weil wenn du mal jetzt keinen wirklich da und schön. ein bisschen cruisen kannst oder so. Halt Aber da ist oft was. Ich habe es auch gehört. Harley-Treffen, Da Supersportwagen-Treffen. Oldtimer-Treffen gibt es ja fast, fast jedes dritte Wochenende, hat die Frau ja. uns gesagt. Ja.
1: Dann äh, gibt es ja noch quasi Wörter Reloaded, wo dann auch wieder die tuning autos Richtig, kommen.
0: Richtig, genau. Also, wir waren jetzt beim Vortreffen da, ne? Das genau,
1: Vortreffen, das Ganze zieht sich ja schon einen Monat lang quasi durch. Ja, ich ja, das ist ein ganz ich glaube, wir sind schon zwei Wochen Vortreffen und danach noch das Haupttreffen, ja. wo dann auch VW selber kommt. Ja, genau. All also, das ist schon wirklich eine große herzlich. Belastung, die die Wohnen da aushalten müssen. Ja. Aber es ist, halt auch, es ist
0: halt auch Tourismus, der da reinkommt. Ne? Es ist auf jeden musst, Fall auch Tourismus, ja. Also was die Leute da verzehren teilweise abends. Also du hast ja, ich weiß, wir wollten ja. abends was essen gehen, wir wollten abends was essen gehen, da kriegst du halt teilweise keinen Platz mehr im Restaurant. Ja, auf jeden Fall. Echt gut, gut besucht und ausgebucht da.
1: An der Stelle einen kleinen Gruß an Nick Picks, der alles zahlen wollte, was bis jetzt getrunken wurde und dann
0: 20-Euro-Schein rausgeholt hat. <lacht> das ist natürlich auch gut. Ja, wir lagen bei 160 Euro. <lacht> Ja, wir müssen da auf jeden Fall mal einen trinken gehen. Ich habe ja, ja, nee. Ja, auf ich, jeden ich, Fall. Ich hack das nächste Jahr einfach, hack ich so ab. Ich hatte mir auch selber Stress gemacht. Ich war ja den E36, den ich jetzt habe, den war ich ja vorher. Ich bin nach, Augs nach München geflogen, habe ja. mir einen Mietwagen geholt über die Firma. Bin dann, also kriegen den ja relativ, wir haben ja so eine, so eine Station für Flugbegleiter und Piloten. Wenn die dann irgendwie zum Hotel fahren, kannst du ja halt einen Mietwagen holen. Mhm. Ähm, Hartz 24-7. Bin dann darüber gefahren nach Augsburg, hab den Wagen angeguckt, bin zurück zum Münchner Flughafen und hab dann vier Stunden auf den Stief gewartet, bis der mich im Auto einsammeln kam und bin dann erst zum Wörtersee gefahren. Oh Gott. Alles gut, ich habe im Auto tief und fest geschlafen, der arme Stief musste die ganze Strecke alleine fahren, aber, mhm. ähm, nee. Ohne. Ich bin wach geblieben.
1: Ich habe beim Fahrer die ganze Zeit Gesellschaft geleistet.
0: Du bist ein Ehrenmann. Ja, ein, mach ich immer. Ein, ein Ehrenmann. <lacht> Finde ich gut. Immer so Brezel gereicht und <lacht> den so gerne Hunger hatte. Den DJ gemacht halt, ne? Ja, ich ja, hab das mich gekümmert. Gut, gut Cesco. Das hat mich mega gefreut, Mann. Das war mich auch. richtig geil, dass es endlich mal funktioniert hat. Ja. Der Cesco war so lieb, das Ganze, den Podcast hier mit dem Wochenende hier zu verbinden. Hast du ein paar Leute hier besucht? Ja, ja kannst in die Uhr. Ne? Oh, mega cool. Den musste ja. ich eh mal wieder sehen. Wir waren gestern Abend noch zusammen was trinken ein bisschen. Und ja, ich
1: habe fast mein Portemonnaie
0: verloren. <lacht> Alter, Stefan Harder Auge Klassiker. hat das da noch gefunden. Ja, danke, Stefan. Wir waren gerade schon am rausgehen. <lacht> äh, Cesco sagt dann noch, ich verliere ständig alles. Ich so, oh, du bist echt ein Typ, Alter. Ist... Ja. Aber geiler Laden, ne? Auch ja, ganz klar zum Richtig schön, Public in Koblenz hier bei uns. Ja. Wenn ihr einen guten Cocktail trinken wo gehen wollt, mega geiler Laden.
1: Den Raffaello, wenn man fahren muss. Ich fand ja. ihn echt lecker.
0: Willst du noch so ein Dessert? fragte dich die Bedienung ganz nie.
1: Ja, das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ja. Nur weil ich keinen Alkohol getrunken habe.
0: Ich bin auch bei der Cola geblieben. Hm. Autofahren halt, ne? Ja. Das Gut, ist cool. Ist Fluch du, und Segen zugleich. Don't drink and drive. Ja. Und dafür steht dieser Podcast. Gut, <lacht> gesponsert von der STVO. <lacht> <lacht> Nein, wir werden nicht gesponsert. Gut, Ciao. Dann, wir sehen uns demnächst. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Gut. Ciao.